0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж». Новости, новости, век информации. И, конечно же, главной сегодняшней нашей темой будет состоявшийся переход Себастьяна Феттеля в Астон-Мартин. Ну и о некоторых других вещах тоже поговорим. Поехали! Камон! Что ж, это было, в общем, давно всеми предсказано, довольно очевидно. Максимум, что могло принести неожиданности, то, кого заменит Сэп, если бы это все-таки оказался сын главного вливателя бабла в команду. Но этого не случилось. В итоге, собственно, попадает Фетель на место Серхио Переса, и состав Астон Марти на следующий год, я полагаю, все-таки зафиксирован, и там будет четырехкратный чемпион мира. Вадим, ты хотел какой-то очень
1: длинный телега нас сначала порадовать, так что вперед. Да, уже телега будет короче, потому что ты забрал слово себе, но неважно. Я вот хочу для начала разобраться в хронологии событий. Я же правильно понимаю, что не так давно Серхио Перес ездил на родину, чтобы договориться со своими спонсорами этими, мексиканскими мафиози, а я думаю, что любой богатый человек в Мексике более-менее мафиозе, значит, попытался с ними договориться, за него занесли бабло, у него многолетний контракт, он даже перенес из-за этого коронавирус, а теперь оказывается, что его выпнули. И весь его... Многолетний контракт просто ушел в трубу. Я вот думаю, как хорошо, что в этом году нет Гран-При-Мексики, иначе на празднике мертвых мертвыми могли бы оказаться канадцы.
0: <свят> ну, скажу так, сегодня уже упоминалась эта фраза, но я ее повторю с огромным удовольствием. Нет более очевидного подтверждения для чего-либо в мире Формулы-1, чем официальное опровержение от руководителя команды. Так что все гениальное просто. Вот, сначала, значит, это все спокойно, мы там не планируем отказываться от услуг, а потом... Бах. И то, что обсуждалось... А, еще кстати, есть один важный признак того, что событие состоится. Если сначала слухи, 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 а потом долговременное довольно затишье. И никаких новостей вообще на фоне, вот, подтверждающих. Тут сложились оба фактора, и у Серхио не было шансов.
1: Слушай, ну для начала я хочу задать вам вопрос. Это хорошая новость.
0: Для меня хорошая, потому что, ну, это значит, что он еще не совсем утратил мотивацию. Я хорошо отношусь к Серхио, но это не тот гонщик, без которого Формула-1 станет какой-нибудь другой, вот просто в в мгновение. И Строл тоже, разумеется, такой же в этом смысле, но даже в этом сезоне. Выбирая из них, ну, собственно, а почему так критично должен был Строл-старший предпочесть Серхио собственному сыну? Я бы не сказал, что у них так радикально расходится уровень выступлений уже. И э, Серхио намного старше, поэтому, ты как-то и еще что важно, ну все-таки не должен, наверное, Льюис оставаться в компании одного только Фернанда Алонсо, и еще неизвестно, как вот эта странная штука под новым названием для Формулы 1 Альпин поедет в следующем году. Астон Мартин в следующем году, вероятно, будет ехать еще более-менее. Дальше менее понятно, но... А для тебя, Кирилл,
1: это хорошая новость. Но начнем с того,
2: что все-таки это... Для меня вчера вечером видеть заявление Серхио Переса было, мягко говоря, неожиданно. Uh, потому что, знаете, сегодня смотрел ленту uh, такого аккаунта в Твиттере, как Out of Context. <laughs> И там столько картинок было с uh, вот этой вот uh, табличкой. Не табличка, а как uh, плашка в трансляциях, где написано На три более лет подписан в uh, Force Indie, no в Racing Point. Это такой просто мем случился, я не знаю, как это объяснить. А uh, потом. Я сижу на учебе и я вижу то, что мне сообщение сообщение ВКонтакте, что Себастьян Феттель подписан в Астон Март. Да, это было как бы немного предсказуемо, учитывая те слухи, которые были ранее. Но все таки это очень как бы... Ну, не знаю даже, как сказать, это культурное... Это очень интересное событие в мире Формулы-1. Как бы 2020 год продолжает нас радовать. Сначала Феттель не продляют Феррари, и он как раз-таки запустил всю эту волну приколов с контрактами, вот. Ну, а теперь он переходит в Астон Мартин. По факту это все, это остается все та же Force Инди, в которую просто ввалили еще больше бабок. И... Честно говоря, от нее ожидать, ну, можно разного. С учетом того, что пока что у них Мерседес прошлогодний, розовый, так сказать. Следующий год, скорее всего, будет то же самое. Опять Мерседес. Но вот как раз 2022 год, я думаю, для Астон Мартина, если все-таки останется это название Формулы 1. И ничего, за, за 2021 год не случится с миром и Формула 1 в частности. Вот там будет уже интересно посмотреть и на сам Астон Мартин, и как себя будет вести Фетель. Вот. Так что, ну, для меня, как бы, я не могу сказать, то, что это хорошая новость, не могу сказать, что это плохая новость, потому что я не являюсь ни фанатом Феттеля, ни фанатом Переса, ни персональным болельщиком Рейсинг-поинта и, как бы, не особо тихотия к Феррари,
1: поэтому она, она нейтральна для меня, скажем так. На самом деле, Рейсинг Point, я что-то сейчас задумался Это же наследник Форс Индии И вот вы помните про этот достаточно мутный менеджмент, который был в Форс Индии И он просто продолжается Потому что, ну, Серхио Перец заключил контракт с Рейсинг Point Он же не заключал контракт с Астон Мартином вот. Поэтому ему сказали, ну, все, извини, команда другая, давай, до свидания А еще я задумался насчет будущего Вот сейчас Кирилл говорил про, про немецкие моторы да еще там немецкий гонщик, а Астон Мартин это все английский штука а ведь ничего в этом мире не работает более надежно чем немецкий продукт с английскими настройками это знаешь что ты сейчас сказал
2: про смену названия это как а захотел вернуться в рено но вернется в альпин такой голубой
0: ну да мы в прошлом подкасте да об этом говорили
2: в голубое французское чудо Скажем
0: так. Знаете, что еще, кстати, забавно? Ведь э, официальный аккаунт Формулы 1 выложил актуальный лайнап на сезон 2021, и то, что там рядом с Ботасом вакансия, это как раз, ну, все более-менее понимают, что с Льюисом пока не договорились, и понятно, что он почти наверняка никуда не денется, но это, окей, это мы знаем, но рядом с Феталем
2: ждем Рассела.
0: Рядом с Феталем это тоже пустое место Несмотря на там многолетние у обоих и так далее И в начале сезона говорили, что вот Там ни Стролл, ни Перес никуда не денутся Но Перес уже делался и заявление говорит о том Что он рядом с Феталем не окажется никак Но F1 по крайней мере считает Официально, что второе место В астон Мартин не занято
1: Слушай, сегодня была отличная шутка в Курилке Я не уверен, что она появилась именно там Возможно человек ее процитировал Но старший Стролл выглядит так, как будто Он запустил просто какой-то менеджер И немножечко включил читы Потому что я думаю, что все уже прочли новость о том, что следующая цель для Строла это заполучить Ньюи как э, технического директора. Ох, хватит.
0: Ну вообще, э, с точки зрения того, что в Рэдбуле все-таки ровно столько же, сколько... Ну ладно, чуть меньше, чем в Феррари, но давно. На протяжении всего доминирования Мерседесов тоже практически ничего не происходит. С точки зрения борьбы за титул. Это, наверное, возможно, теоретически. Но Ньюи э, производит впечатление человека, который от Формулы 1 устал еще в конце какого-нибудь 2010 года. Вот еще раз с Редбулом типа получилось. Ну, где-то на этом месте хватит.
1: Я хочу яхты строить и отстаньте. Представь себе, я только что шутил насчет немецкого продукта с английскими настройками. Если кто-то не понял, это была отсылка к английской королеве. Но, а теперь представь себе эту просто супер команду под управлением канадцев, который, ну, например, например, у нас Себастьян Феттель немец, технически, да, именно разрабатывает машины Эдриан Ньюи, руководитель команды Тота Вольф. Рядом еще с Феттелем у нас Хэм, и всем этим управляет Строл это будет просто такая бомба. А знаешь, в чем мем будет? Ну?
2: А, все же видели шутку, типа, с трактором и табличка, где Феррари на последних местах. Вот. А... Вы же помните, кто такой Лорен Строл, да? Это владелец компании или пакета акций, я точно не помню, не бейте меня, если что. А, JCB. Это те, которые как раз делают строительную...
0: Ну, технику, да.
2: Да. Владелец тракторов владеет... Команды Формулы 1, где выступает Себастьян Фетли. Зебастьян Фетли.
0: Да господи, здесь, кстати, не приживается. Здесь не приживается Зебастьян. Он понял, принял.
1: Расслабься ты не в фанформуле, и Додок нас все равно не слушает. Ну, потому что здесь есть я, да. Я, на самом деле, еще задумался про, в принципе, уход из Феррари, и что происходит с Феррари. Мы записывали достаточно быстро обзор на прошедшую гонку, поэтому тогда эта мысль мне еще не пришла, а сейчас она мне пришла. Знаете, как выглядела Феррари в последнем игроке? Выглядел так, как будто они готовы ради результата убить своих гонщиков. Потому что сначала слетевшие тормоза у Феттеля, а потом Леклер, улетевший в стену, выглядело очень жутко. Но вот сейчас, спустя время.
2: Но ну, знаешь, это, это часть истории Ferrari, потому что такое уже было. Энса зачастую, ну если верить э, биографии, которую написал Брок Йейтс, э, то Энса зачастую так делал. То есть он... Он ставил результат превыше человеческих жизни. Он носил... Ну, не, не в том плане. В плане... трудовом. В трудовом плане носил людей, чтобы те максимально короткие сроки делали. Максимально эффективная машина, в которых побеждает двигатель, а не шасси. Это, это подкол к Феррари нынешней.
1: Вот. Про твою фразу про насилие. Это кандалы, интриги, расследования. Мы раскрываем это, тайную. тайную жизнь Энца Феррари. Энза Феррари насиловал людей.
2: Ну что же, он был еще и тем человеком, который устраивал кутеж, кутеж, как правильно сказать, по вечерам. Но неважно. В общем, суть в том, то, что Энца Феррари при своей жизни и управлении командой всегда ставил результат превыше людей. И я считаю, то, что мать его мать его Бинот. Решил сыграть в Энза Феррари В последние дни своей Феррари
1: Ну ладно, про Феррари на самом деле рассуждать долго Не очень хочется, возвращаясь к нашим Главным персонажам сегодняшнего дня Да, я кстати хочу сделать оговорку, что если что Мы записываемся в четверг Примерно в 16.00 по московскому времени Чтобы потом не было, что мы упустили какую-то новость И так далее Сейчас только Хэмильтон
2: Решает уйти оттуда
1: мне вот очень интересно, Серхио Перес же, наверное, когда брал бабки у своих мексиканских э, спонсоров, мафиозников. Да, я все еще утверждаю, что любой богатый человек в Мексике в той или иной степени мафиози. Мне вот интересно, какие гарантии он давал и что ему сейчас может прилететь за это. Не,
0: ну шутка хорошая, но ты же понимаешь, что ничего он их не брал, а договаривался о том, чтобы их предоставили. Нет сезона,
1: нет бабла. Ну понятно, но ты так вот, ну ты мог бы сейчас разогнать со мной эту шутку про то, что ему будут отрезать пальцы и так далее. Четвертого да.
0: Как-то контрастно очень получилось. У вас разброс такой, наказание-то.
1: Мне вот интересно, где Чека может оказаться. В принципе, давайте вы мне объясните, потому что я уже к чертям запутался. Кто, где, в каких командах на следующий год. Еще хотел добавить про Астон
2: Мартин. Сегодня же разгорелся спор. Один большой, не буду говорить между кем. В общем, насколько выгодно было Астон Мартину подписывать Феттеля и выгонять Переса? вот. И была высказана такая точка зрения, что Феттель в силу своей, так сказать, маркетинговой невыгодности принесет только убыток команде, чем Перес, который типа... На веселе, во всех мероприятиях Там, Я пилот Racing Point, я раз в своей жизни Рекламирую все, что э, спонсирует Команду, вот, но Но после прихода <святые> Феттеля акции Астон э, Мартина, э, сейчас скажу точно Насколько поднялись, на практически 7% за одну ночь
0: Ну, собственно, верят, и ничего такого странного в этом нет. Теперь все-таки отвечая Вадиму, в Мерседесе точно подтвержден только Ботус. Ну, а я об этом уже говорил. В Феррари у нас в следующем сезоне Леклер и Сайнц, что, я думаю, ты тоже вряд ли мог забыть. В Макларене Рикардо и Норрис, в Рено, э, альпин, нужно в то же время адаптироваться Алонса и Акон. И еще один полностью подтвержденный состав, это, как ни странно, Уильямс. Рассел и Латифи подтверждены на следующий год. Ну, в Рэдбуле понятно, что Макс останется, что кто там будет вторым. Ну, вероятнее всего все равно Албан, но возможный вариант. Все, остальные места технически вакантны. Да...
1: То есть нас точно еще ждут борьба за более высокий доход в Мерседесе у Льюиса. И он, соответственно, будет стараться выбить себе как можно больше бабок. Или мы чего-то не знаем, и, возможно, он окажется в какой-то другой команде. Ну, мест уже маловато. Уж слишком много шутят про Тота или Юиса Васт... Вастон не извините. Вот, дальше. Кто-то явно из младших серий залетит в Red Bull или Альфа Таури, а, возможно, и не один человек.
0: Нет, невозможно больше одного человека. Объясню, почему. Фишка вот в чем. супер лицензию в этом году может получить только Цунода из всех Булловских. Они в Альфа Тауре со стороны брать точно не будут, поэтому останется, ну, я бы хотел сказать, как кто-то из пары квят Гасли, но очевидно типа, что это Гасли. Вот. Так что, скорее всего, Альфа тауре это Гасли Цунода, только если Пьера все-таки в конце сезона не решат еще раз попробовать в главной команде. А, судя по словам Марка, и вот у него-то в этом смысле не то чтобы последовательность есть, а просто такие вещи обычно выполняются. Он, видимо, не собирается Пьера повышать их в принципе, после понижения из главной команды никакого обратного быть не может.
1: Но вообще, Хельмут высказывается как-то очень, на мой взгляд, очень неприятно и очень уничижительно в сторону Гасли, даже после его победы в прошедшей гонке в Монце. Ну, как-то мог бы быть и помягче, хотя Хельмут не особо это умеет. А еще меня повеселила какая-то фотография из боксов, где Хельмут стоит рядом с Гасли и вспоминаю, что один из глаз у Марка стеклянный, он повернут в сторону Гасли именно этой стороной лица. Получается, что он вообще никак не смотрит на Гасли, разговаривая с ним.
0: Ну, а зачем ему это делать? Он же там всех насквозь, понимаешь, видит. У него встроен радар в стеклянный глаз, оценивающий гоночный способности, вот, оценивающий. Но вообще да. Новое устройство. Вообще да. Да. Оценивающие гоночные способности, перспективы в команде. Вот. И, кстати, если говорят, что если вытащить этот глаз и посмотреть на обратную его сторону, то там э, написаны все даты переходов из главной команды в младшую
1: и наоборот. Мне вот интересно, это небольшой автоп к сегодняшним темам. Это же насколько Йос запугал, запугал э, старину Хельмута, что он так высказывается на тему Макса. Я, конечно, понимаю, что Йос страшный человек, но, но не настолько же.
0: Понимаешь, их там трое. И, на самом деле, ну, в смысле верстапинов, и все они довольно страшные.
1: Ну да, маловероятно, они войдут в топ красавчиков Формулы 1. Кто-то в любом случае еще перейдет в стан, как это правильно сказать, стан дочерних организаций Феррари.
0: Ну, да. Причем все-таки, если Айлот, либо Роберт создадут проблему для руководства Феррари и молодежной программы Феррари, то рискну э, предположить, что ну, граждану то место в Хасе точно не останется. По той причине, что ну, нельзя оставить в Формуле 2 чемпиона, а истории как с э, Дерисом, я думаю, что не повторят. Ну, потому что не та ситуация, особенно если Роберт, я слабо уже в верен, ну, допустим, если Роберт выиграет первый сезон. Не посадить вообще такого человека в Формуле, формула 1 и более того, Феррари не может его в Формулу-Е отправить гоняться, их там некуда сажать. Вот, не дать никакого шанса, ну, особенно в нынешней ситуации, когда у них все плохо и так, люди будут крутить пальцем у виска, я думаю, что такое решение не примут. Ну, а в Альфе, на самом деле, вероятнее всего, пара будет что-то типа Миг и Ника Хюкенберг, либо Миг и вот теперь, возможно, что Серхио Перес, тоже совершенно не исключено.
1: Но то есть и Джови...
0: Джови, да, дос, ну, до свидания. Понимаешь, тут история, что ну, Серхи уж точно не хуже Джовинаца, еще и с баблом. А миг не принесет. Миг не принесет денег, да, и поэтому нужно
1: как-то компенсировать. Ну, понятно. Слушай, ну я хотя бы начал чуть-чуть разбираться, потому что еще и с этим переходом я действительно запутался. Я такой человек с рассеянным вниманием и плохой памятью. Но вообще, это переход, я не знаю. Вы. Я думаю, что уже все наши слушатели, да и вы, мои коллеги, давно и хорошо знаете, что я не то, что не люблю Вернее, не то, что я нейтрален Я прямо не люблю и не очень уважаю Себастьяна Феттеля, Потому что он мне просто надоел, он мне неприятен как человек, как гонщик и так далее Но здесь просто кайф в том, что если, например, Стролл-младший может а ты, Дима, об этом неоднократно говорил, что он действительно может чему-то еще там научиться и стать круче, и вообще перестать быть... Ну, вернее, стать крутым ремто-драйвером. то, наверное, Перес научил его всему, чему мог научиться, <с- и, <с- и теперь надо учиться у более-менее лучших. А Сеп, ну, все-таки, как бы мне этого не хотелось, входит в список лучших. Это, знаешь, это как пройти началку в младших формулах, потом перейти в Формулу-1,
2: сначала испытать свои знания, так сказать, на промежуточном экзамене в виде Сироткина.
0: Но ты все-таки не путай. Первым-то напарником у Лэнса был совсем не Серега.
2: Но масса это были каникулы. Чисто почилить, отдохнуть. Вот. Потом Сережа. Сережа как бы... А я не помню, кто выиграл. По-моему, устроил, потому что больше очков. Да-да-да,
0: конечно-конечно. У Сироткина-то одно попадание в очковую зону было вообще.
2: Вот. Он сдал экзамен перешел в Racing Point, вот, там у Сережи Перцев как бы показал, что такое средняя школа, вот, и теперь Лэнс, получается, у нас закончил школу, пора в университет идти, вот, учиться у лучших, как сказал кто-то из вас, я прослушал.
0: Видимо, потом, когда у Себа и в Астон Мартине тоже не получится, Льюис таки перейдет в Астон Мартин, это будет. Ну, докторская степень. Или, а, ну, кандидат. Нет, докторская, наверное, все-таки сразу, миную кандидатскую.
2: Но че тут мельчить сразу Эйнштейна?
0: В смысле, ты намекаешь, что к тому времени, как Хэмилтон перейдет в Астон Мартин, уже даже ленд Стролл будет лысеющий с непонятными патлами и усами.
1: Да. Я считаю Исходя да. из ваших э, рассуждений Лэнс Стролл это будущее формула 1
0: Мы сейчас целую, сюжет, целую сюжетную линию построили Короче, которая может произойти Просто все топим за Лэнса Стролла
2: Пора писать Ранобе Рисовать Мангу И снимать адап- адаптацию Netflix, да?
1: Да просто писать фанфики И не надо больше ничего При этом любой направленности Которой вам захотеть, э, зах- захочется Извините меня, я немножечко заговариваю Я хотел сказать в начале подкаста, скажу это сейчас, я на сегодняшний вечер в хорошем настроении, потому что нахожусь в отпуске и взял себе немножечко винишка и попиваю его во время время записи этого подкаста.
0: Что не может не отразиться на, как это сказать, артикуляционном э, компоненте качества этого подкаста.
1: Так вот, мы осуждаем
2: курение, употребление алкоголя и прочих э, э, веществ, которые затуманивают ваше -э, сознание,
1: и топим зазор. Ага, но не здесь. Да, но к сожалению, Формула-1 тоже немножечко затуманивает наше сознание. Ну, во всяком случае, в прошедшие выходные было именно так. Не думаю, что в Муджелло получится то же самое, но формула 1 тогда мы осуждаем тоже. Я вот что хочу спросить. Единственная причина, почему так много обсуждают Тота Вольфа в Астон-Мартине, это я так понимаю, что ему же принадлежит какой-то пакет, пакет акций? акций? Потому что вот сейчас э, я вижу перед собой картинку о том, что Тота Вольф из-за этого перехода разбогател на 7 миллионов евро. Поэтому я поднимаю этот бокал вина точно за Тота Вольфа. Его я точно поздравляю с переходом Себастьяна Фетта или Мартин. Как бы это ни странно звучало, при том, что он руководитель Мерседеса.
0: Вообще, единственная роль, помимо нынешней, в которой я Тото Вольфа вижу интересным для себя в Формуле 1, это роль руководителя всей Формулы 1. Не знаю, возьмется он когда-либо за это и согласует ли такое назначение, но возглавить другую команду после того, что получилось с Мерсами, это как-то
1: мелко. И... Ну, ты знаешь, смотри, Тота Вольф тут недавно сказал в каком-то интервью, что Мерседес условно настроенный в выстроен так, что он может существовать и без Тота Вольфа, и без Хэма достаточно спокойно. Я вот о чем думаю. Взять э, себе в охапку Хэма и уйти, и выстроить команду, которая еще и победит Мерседес, это тоже красиво и неплохо. То есть это сделает его достаточно великим в истории автоспорта.
0: Ну, понимаешь, эти вещи прикольно проделывать в игре от Кадмастерс по Формуле 1. Когда ты сначала создаешь, кома- создаешь команду монстра, потом переходишь в другую и пытаешься побороть этого монстра, что сложнее, чем изначально выиграть первый тип. Ну, правда же. Вот, но.
1: Слушай, ну я тебе скажу, что мы только что шутили по этому поводу, ну вернее не мы шутили, я вам процитировал шутку из нашей гоночной курилки. Кстати, если кто-то будет слушать этот подкаст, и до сих пор не присоединился к нашей прекрасной гоночной курилке, присоединяться к ней там весело, там горят пуканы, и происходит все как надо. Так вот, я произносил эту шутку, что явно, ну это? Складывается ощущение, что Стролл Старший играет в какой-то Автоспортивный менеджер с читами
0: Это да, я не закончил мысль Просто возглавить всю Формулу 1 э, Дело не в пример более сложное И это действительно буквально новый вызов Который в разы круче, чем тот, который можно принять, возглавив что-нибудь другое из команд.
1: Но смотри, нам сейчас, параллельно, пока мы обсуждали в чате нашем, а у нас запись подкаста ведется онлайн с нашими подписчиками, вернее донами из нашей группы в ВК, нам сказали, что Стролл это и есть Формула-1. Я, te, я представил такое, знаешь, очень странное, светлое будущее Формула-1, хотя не знаю, насколько светлое. Короче, Стролл возглавляет Астон Мартин, туда переходит Тота Вольф вместе с Хэмом, а потом происходит следующее. То-то Вольф начинает руководить Формулы-1 как руководитель именно, а, соответственно, Стролл возглавляет и выкупает себе Формулу-1 у Либерти Ну как-то так уже лучше Это просто парням же надо сработаться сначала на чем то они же не готовы сразу вот руководить столь большим проектом Сначала они руководят всеми доступными им командами, чтобы они стали лояльны к ним абсолютно Потом выкупят и будут руководить всей Формулой-1 Так делал уже один из руководителей Формулы-1
0: (смех) (смех) Ну, в некотором смысле, вот, об об этом я и э, веду свой разговор. Ладно, на самом деле, углубляться в него совсем далеко тоже мы не будем, просто потому что мы попытаемся обсудить чуть-чуть побольше вещей и какой-то хрон соблюсти. Что еще хотелось бы сказать? И, точнее, точнее, даже обсудить, говорить тут нечего, надо показывать, у нас все-таки подкаст. Это э, обновленные, точнее, наоборот, исторические э, цвета у Феррари на их...
1: Гонке в F1. Слушай, ну мы точно шутили на эту тему Перед записью подкаста вне эфира Поэтому повторю эти шутки здесь и сейчас На тему того, что это некий цвет вина и я сегодня не смог достать э, Тосканское вино, поэтому Не готов утверждать, что это похоже На танц- тосканские сорта вин
0: Ну, а я сказал, что это как не самая Лучшая форма сборной России Я, возможно, в меньшинстве, но мне не особенно
1: понравилось И именно... Ну ладно, была еще да, одна шутка прок... Сейчас, была еще одна шутка Я не стал ее... Я хотел ее не брать в эфир Но все-таки возьму такое впечатление Что окраску окраску Ferrari печатали в э, Неправильной раскладке цветов У нас есть Эрго и Мик, вот... Э, вот-вот и произошло то, что произошло.
2: Но, судя по той фотографии, которую Стив скинул в Твиттере, ну, как запустил в Твиттере где на техническом осмотре стоит та самая юбилейная расцветка Феррари. Выглядит красиво
1: как бы, солидно, но... Но я вот сейчас тоже смотрю прямо на эту же фотографию, потому что он ее запустил и в нашу курилку. А так как Стив пришел в чат, он, видимо, сейчас ее запустит сюда. И он сказал, что при нормальном освещении это будет секс. И, знаете, выглядит так, как будто в таскане куда-то спряталось солнце. И если это считать нормальным освещением для Феррари, то есть вот это бессолнечное будущее у Феррари...
0: Ferrari... Еще же... От Альфа я так понимаю, что-то ждем к этой гонке. Да,
1: по-моему, там чуть ли не треть машины должна быть
2: покрашена в итальянский флаг. Но вообще, кстати говоря, о Феррари, это, по-моему, тот самый цвет, который использовался, когда убьет меня Алексей Грушко в 50-х годах и вот где-то тридцатые 30-е годы перед войной. По-моему, там такой цвет использовался
1: Опять же, Кирилл, скажу, что расслабься и получаю удовольствие в этом подкасте как гость, потому что Алексей Грушков все равно их не слушает. Потому что тут Его, он давным-давно. Нет, он бойкотирует наши подкасты гораздо раньше, чем ты в них появился. Понял? Принял. На самом деле, я могу сказать, что мне, вот, мне очень не нравится в этой раскраске Феррари. Это, во-первых, то, как нарисована цифра тысячи.
0: Да, На нас Потому залезает, что она прям да. ужасная
1: и некрасивая. А во-вторых, я понимаю, что это невозможно. Мы живем в век спонсоров, и без спонсоров это все невозможно, и так далее. Но, как бы было бы красиво, если в Феррари, ну, хотя бы там, не знаю, для свободных заездов выкатили бы машину, которая просто в просто красного цвета, без спонсорских наклеек, и вот с этим вот, одним клевером историческим для Феррари тоже. Я вот одного не
2: понимаю, почему весь плавник нельзя было сделать эту надпись, чтобы не так убого это выглядело?
1: Или убогость это уже как символ Феррари? Ну, это извечный символ Феррари, слушай. Они стараются.
0: Слушай, ну представь себе, ты, ты дизайнер Феррари. Вот Гоночные именно команды в формуле. А,
1: ты к кому обращаешься? Киру.
0: допустим, ты сидишь на базе, у вас команда выступает типа от гонки к гонке, думаешь куда уж хуже. Вокруг стоит общая расхлябанность, работать никто не хочет, все думают, косвалит свалит главный руководитель всего этого безобразия. Он никуда не сваливает, мотивации все меньше. Даже если ты был нормальным дизайнером, к середине сезона тебя эта ситуация тоже заколебет. И э, рисовать ты будешь, возможно, даже все еще используя графический планшет, ну, например, ногой.
2: Но пользуясь случаем дам привет Владиславу Птику. Он шарит за это. Ну, знаете, когда платит, ну, точно не маленькую денежку за это, и ты понимаешь, что ты делаешь как бы рассветку для машины, которая выступает в Формуле-1. Ну, такое с года в год, даже когда в 2018 году они боролись за титул, но такое же убогая миссия он видна сделать. Это, это просто ужас, который занимает полкожуха и абсолютно не интегрируется в
0: современное общество. Простите
1: в ливре я хотел сказать, ну да ладно В общем, э обосрали Ливрею как могли А Феррари сейчас чего-то другого недостойно, Поэтому тут э Матю э Бенот заявил Я не знаю, может быть это опять тонкости перевода или еще что-то Но он же сказал, что они достигли дна Вот на дне и остается только обтекать Что-то еще конкретное из новостей вы обсудить хотели? Потому что я бы хотел еще обсудить, чего вы вообще ожидаете от предстоящей гонки Раз уж мы записываемся в четверг Мы имеем на это право и предсказать события, которые нас ждут в ближайшем
0: Формула 1 запустила официальный мерч по мотивам, так сказать, победы Пьера Гасли в Монса. Вот, на нем написано Full Gas, Монса uh, 2020.
2: А, сразу вспоминается песня из аниме-инишл Дикаяска. Ну ладно, я не буду напивать. Вот. А по поводу новостей, я так думаю, на сегодня хватит интернета, потому что творится какая-то дичь уже. Вот. Поэтому предлагаю перейти к ожиданиям о предстоящей гонке.
0: После короткой паузы. Итак, наши ожидания, предсказания и прочее барахло по поводу предстоящего Гран-при Тоскана. Вадим, какое вино выбрать?
1: Ну, слушай, у нас есть только один вариант, потому что это Тоскана и это Ша- Сенжавеза, самый знаменитый. Ну их сорт. полно, их полно разных, да. Ну, слушайте, есть замечательные приложения, при помощи которых можно выбрать хорошие баллы по какому-то немецкому рейтингу. Главное, что это должна быть Сенжавеза, Тоскана, летний хороший приятный вкус. Это все, что ты хотел меня спросить от ожиданий грядущего Гран-при. На самом деле про ожидания я, Скорее всего, Льюис выиграет гонку, и мне это очень не нравится. Мы уже начали обсуждать с тобой и в подкастах, что Льюису просто в этом году выдают ачивки на платину Формулы-1. И вот у него будет э, единственная уникальная ачивка, за счет чего он соберет эту платину, и больше никто никогда не соберет. Это победа в Муджелло.
0: Ну, бог его знает, что там будет дальше. Может, еще когда-нибудь кто-нибудь и сможет там собрать победу. Вот Гран-при еще раз состоится вряд ли. Так же, как и по названию Гран-при скана. А вот просто выиграть гонку в, в, в Муджелла вполне допускаю, что получит у кого еще в Формуле 1. Ну,
1: пока. Пока это будет только у Льюиса. Чего я
0: ожидаю ожидают этой гонки? Наверное, усугубление паровозности, которую мы отчасти и так видели в Монсе. Потому что хотели как лучше получилось, как всегда, и с запретом на смену режимов мотора, а.к. запрет на режим вечеринки. Раз не переключаемся, находимся постоянно в одной позиции, то и предпринять, что-то экстраординарное против другого гонщика на более-менее равных машинах достаточно сложно. Да, есть огромная прямая, но есть быстрый сектор, на котором все будут растягиваться за время этой прямой. Ну что, на всей на ней что ли давать открывать ДРС? Но ну, это уж будет наоборот совсем нечестный и будет проезжать мимо. Я не вижу хорошего решения, Муджелла для современной Формулы 1 не самый подходящий, на мой взгляд, автодром, я очень был бы рад ошибиться, но надежд на интерес, особенно после безумной гонки в Монсу, у
1: меня мало. Всегда могут нам подарить фода- подарок от Феррари, они могут снова разложиться и привести эту гонку к уникальным событиям. Ты думаешь,
0: что они способны это проделывать каждый раз?
1: Но слушай, то, как они выкручивают свои двери, Движки откручивают свои тормоза, наверное, они способны так делать каждый раз, пока у них не сменится руководитель команды.
0: Да, даже и потом. Понимаешь, Террари это, как ни странно, почему-то вот все, да, это, конечно, самая историчная команда для Формулы-1 из действующих. Но есть проблема, и она заключается В том, что они совсем не всегда были успешны И Периоды падения, ну, слушай За ними даже особо далеко не нужно ходить И Алонса доставалась ужасная машина А уж то, что происходило в 90-х Это совсем
1: отдельное Но это на самом деле, ты сейчас говоришь Ту мысль, которая мне регулярно приходит Что все так хейтят Или обсуждают, или Расстраиваются нынешним уровнем Феррари Упуская тот момент, что на самом деле На Феррари возлагаются слишком большие надежды из-за того, что большинство болельщиков современных Формулы-1, ну, опять же, почему я сказал большинство, недавно в фан-формуле проводили опрос, надо к нему скорее отсылаться, но я не знаю, как он закончился, но, в общем, большое количество болельщиков Формулы-1 застали эпоху Шумахера и, соответственно, возлагают на Феррари большие надежды. Хотя это соверш- совершенно нет поводов это делать.
0: Иначе говоря, э, доминирующая Феррари это такая мифологичная штука, которая иногда возникает. Цепляться за нее не нужно. Что еще я жду от э, Муджи ну, хотелось бы видеть несколько больше, чем обычно просто человеческих гоночных ошибок, потому что уж для представителей первой формулы это автодром этот, э, если не совсем чужой, то дав- им давно позабытый, и командам придется заморочиться, никаких, ну, использовать только кому-то какие-то наработки, может быть, плачных серий, симулятор, можно не попасть, кто-то, короче говоря, кроме Мерса, может легко завалить этап, в принципе, это может быть любая команда.
1: Ну, в этом смысле, Феррари имеет преимущество Потому что, если уж гонщики Феррари не знают автодром Муджела, То вообще, что дальше Говорите, как вообще рассматривать все, что происходит внутри Феррари Как дальше жить тогда? Да, потому что, ну, до какой-то степени, я понимаю, меня каждый раз все, поп- все поправляют и говорят Что у Феррари есть другой задний двор Но Муджелла тоже, в какой-то степени, это автодром на их заднем дворе И даже, по-моему, их руководитель команды сказал, что мы знаем все нюансы и особенности этого автодрома. На самом деле чисто теоретически Ferrari за счет того, что, ну это блин их автодром, они могут э, попасть в настройки и знать какие-нибудь супер тайные секреты, не знаю какие-нибудь кочки или ямы на этом автодроме, чтобы все-таки, чтобы все-таки хорошо настроить машину. Ладно, я так думаю настало и мое время высказаться по поводу
2: предстоящего э, большого приза скана э, э, Окей. Э, Трасса, которая встречается только, мне кажется, на уровне регионалок и Формулы 4 в Европе. Но ну, имею в виду европейских сериях. Именно с открытыми колесами по большей части. Та самая тестовая дворовая трасса Феррари, хотя также можно сказать и о Фьюрана. Кстати, ждем Фьюрана в календаре Формулы 1 когда-нибудь. А... Но Как человек из симуляторов, из виртуальной жизни, могу сказать то, что нас ждет очень, в кавычках, интересная гонка. Знаете, я больше, наверное, поставлю на паровоз. Это будет очень, да, скажем, паровозная гонка. Если не будет, скажем так, Неожиданности в виде пискаров, извиняюсь, сейфтикаров, а, ошибок гонщиков, погодных приколов. А... Ну а так нас ждет э, какая-нибудь, не знаю, ну не Бельгия, а что-то
1: наподобие Венгрии, наверное. Такой же скочный.
2: Несмотря, кстати, на длинную прямую.
1: Единственное, что мы можем про Муджелу утверждать со стопроцентной вероятностью, это то, что рекорд, установленный в 2014 году на этой трассе, ну в принципе рекорд трассы точно будет побит
0: Ну это предсказывает, да, это правильное ожидание, э, уже точно не ожидается дождя, я посмотрел прогноз э, буквально вот только что, чтобы в этом убедиться, ожидается, кстати, жара. И это, ну, крошечную надежду на что-нибудь дает. Я уж не ожидал, что там будет 31, блин, градус, который сейчас, и на субботу, на воскресенье показывают всякие синоптики. Если будет 31 градус, ну что ж, там тоже, в принципе, есть по чуть-чуть дешевле износить, и мы знаем, в этом сезоне проблемы были.
1: Любопытно. А болельщиков допускают же, да? Но какое-то ограниченное количество. Очень немного, но да. А еще это первая гонка с болельщиками будет в этом году.
2: Которые купили билеты за
0: оверпрайс. Там же какие-то бешеные цены на билеты были, по-моему. Ну слушай, тысячная гонка Феррари, вот это все Не, ну для кого-то это важно
1: Стив для пишет кого-то. нам в чате Ну в
0: монсо зрители были, я так понимаю, что благотворительное, вот, да Технически Стив, конечно, прав, они просто Не платили, а здесь, да, в этом смысле Первые платные зрители будут вот
1: Ну, я не знаю просто, что еще добавить Я думаю, что все, что мы могли Пошутить про Себастьяна Мы уже пошутили, не знаю, у кого-то есть Еще какие-то идеи для этого выпуска
0: Мы обсудили самую главную новость, да, и при этом Наконец-то уложились в какой-то более менее приемлемый тайминг, но тут Стив скинул фотографию, я начал заикаться, простите. Я вижу в этом одеянии Льюиса некоторую... С одной стороны, отсылку к джентльменам, с другой стороны, это как будто оно из плащевки все сделано выглядит. В общем, Льюис в очень странных шмотках едет на самокате. И... Как обычно.
1: Как обычно ну, на самокате. Знаешь, он
0: во время большого приза Италии Он, да, ездил в об... довольно обычных шмотках на самокате В этом ничего такого не было Но в конце концов на нем действительно удобно перемещаться По всяким там стартовым прямым, э, линиям пит и так далее На самом деле Ну знаешь,
2: э, курьерские службы работают с задержкой Из э, понятной причины Поэтому ему пришлось
1: кататься в обычных шмотках по монстрам Ну что с этого взять, понимаешь? А тут курьер доехал. Выпуск становится очень странным, потому что к нам в чат в онлайн-запись этого выпуска залетел Стив, который постоянно скидывает нам какие-то фотки. И в итоге мы занимаемся тем, что обсуждаем фотки, которые нам скидывает Стив. А для формата подкаста это действительно очень странно, потому что их видим только мы.
0: Мы, конечно, можем попробовать.
1: стримы. Да. Ну, мы сегодня предлагали нашим подписчикам стрим или подкаст, но большинство выбрало подкаст. Ну давай, Димон, тогда сворачивать эту богадельню.
0: Да ненадолго, на самом деле, потому что вот вы будете слушать этот выпуск в пятницу, и это значит, что сессии очередного уикенда либо уже начались, либо совсем скоро начнутся. Всем спасибо за внимание. Для вас сегодня работали я, Дим Искович.
1: Я, Вадим Химик. И группа поддержки Роини Несани Кирилла
0: Батова. Услышимся на трансляциях в выходные. Таскана ждет. Купить себе хорошего вина, если вам уже можно. До новых встреч. Пока.